0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. C'est un jour important. Historique, On va le dire comme ça. En ce 12 juillet 2022, à 11h46, l'euro a atteint la parité parfaite face à la devise américaine, le dollar. On est allé même chercher quatre chiffres après la virgule pour être certain que, oui, un euro valait un dollar à 11h46 ce matin pour la première fois depuis 20 ans. Évidemment, tout le monde attendait ce moment vu la dynamique de l'euro-dollar ces, ces derniers temps. Une baisse de l'euro ou une force du dollar qui s'est encore accélérée depuis quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce qui... Euh Justifie, explique cette parité parfaite entre l'euro-dollar aujourd'hui, 20 ans après. Nous en parlerons évidemment avec nos, nos invités, et notamment Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Parmi les faits marquants du jour, en attendant les premières publications d'entreprises aux États-Unis, PepsiCo dévoile ses chiffres aujourd'hui. Avant le secteur bancaire, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock publieront leurs résultats jeudi et vendredi. Euh, du jour qui concerne le marché parisien, c'est le coût de la nationalisation à 100% d'EDF. L'agence Reuters estime que l'État pourrait débourser 8 milliards d'euros pour euh, rafler les 16% du capital qu'il ne détient pas encore, hein, soit l'équivalent euh, par action de 12,60 euros. Le cours d'EDF bondit et euh, bondit au-delà des 10 euros en ce milieu de journée sur le marché parisien. Les détails à suivre dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis euh, en ce début de troisième trimestre, avant cette période de publication de résultats, nous parlerons d'analyse de marché bien sûr et de stratégie d'investissement avec les équipes d'avant-garde Investment, Investissement et son directeur des investissements, Kevin Lenouaille, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. La tendance de marché reste négative après la baisse d'hier sur le marché européen, notamment à mi-séance. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen
1: prudence à Paris, tout comme le CAC, tout comme les principales bourses européennes, fait montre d'une certaine inquiétude alors que la publication des chiffres de l'inflation américaine se profile sans compter l'ouverture de la saison des résultats d'entreprises. Le tout dans un contexte où l'euro atteignait ce matin la parité avec le dollar et ce pour la première fois en 20 ans. En Allemagne, le moral des investisseurs se détériore. On relève une chute plus lourde que prévue de lundi-août du sentiment économique. En juillet, il est ressorti à moins 53,8 en Europe, le marché redoute toujours le potentiel impact d'un arrêt prolongé du gazoduc Nord Stream 1 sur l'activité. Pour rappel, ce dernier est fermé depuis hier pour des opérations de maintenance. Sa réouverture dans 10 jours pourrait être remise en cause par le contexte géopolitique. Sur le marché obligataire, on relève que le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend et revient sous le seuil des 3%. Les derniers commentaires des responsables de la Fed réaffirment la détermination de la Banque centrale à resserrer sa politique monétaire. C'est ce qu'a répété Raphaël Bostic, le président de la Fed d'Atlanta. Il s'est dit favorable à une hausse de 75 points de base des taux des Fed funds en juillet. Esther George, de l'antenne de Kansas City, a pour sa part prévenu que des hausses de taux précipitées pourraient s'avérer contre-productives. Dans l'actualité des valeurs, aujourd'hui, les valeurs cycliques restent à la peine. L'indice stocks des hautes technologies recule celui de l'automobile et des matières premières aussi. On retient aussi une annonce de bon duel selon laquelle l'entreprise n'atteindra pas les objectifs de croissance. Annuelle qu'elle s'était fixée. Bon duel endure la hausse des coûts de production et de ses activités de frais en Amérique du Nord. Son titre recule. Renault est en baisse. Les ventes de la marque connaissent un recul de 16,5% hors Russie sur les six premiers mois de l'année. Celle du groupe, quant à elle, s'affiche en baisse de 12% à périmètre équivalent. Renault est lourdement impacté par la crise des semi-conducteurs. Thales a signé un accord pour acquérir la société néerlandaise One Welcome pour un montant. Temps de 100 millions d'euros. Celui-ci vise à renforcer son activité dans la cybersécurité. Et puis EDF poursuit son envol lié à l'annonce du projet de renationalisation du gouvernement. L'État pourrait débourser plus de 8 milliards d'euros afin de racheter les parts des actionnaires minoritaires.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. 2022, 11h46, donc l'euro atteint la parité parfaite contre le dollar à 4 décimales après la virgule. On parle évidemment alors de ce qui est un objectif symbolique pour les opérateurs de marché, mais derrière cette parité parfaite qui nous ramène 20 ans en arrière, quels sont les dynamiques et les facteurs à l'œuvre On en parle avec Juliette Cohen, qui est avec nous par téléphone, stratégiste de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. bon La tendance de l'euro-dollar n'est pas nouvelle, qui amène la parité parfaite aujourd'hui. Hui, mais peut-être parmi les, les différents déterminants qui guident une parité de devises, quels sont les, euh, les facteurs qui pèsent le plus lourd peut-être euh, dernièrement pour expliquer cette parité parfaite aujourd'hui entre l'euro et le dollar, euh, Juliette
2: Alors, euh, il, y a, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Euh, le premier qu'on peut citer, hein, c'est le différentiel de politique monétaire entre la Fed hein, qui a entamé son cycle de normalisation bien avant la Banque Centrale Européenne, et puis le fait aussi qu'on anticipe sur sur la fin d'année un chemin ou une rapidité d'action de la Fed qui est plus importante que celle de, de la BCE. Donc ça, c'est le, le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange c'est qu'en fait le prix des importations de la zone euro augmente plus rapidement et plus fortement que les prix des exportations. Et on pense bien évidemment pour les importations au prix de l'énergie hein, qui, qui ont très fortement euh, pesé sur la balance commerciale de, de la zone euro. Et puis, euh, l'élément peut-être plus récent, c'est euh, l'anticipation d'une récession en Europe. Euh, on a déjà eu aux États-Unis une contraction du PIB au premier trimestre. Il y a ce risque de récession qui existe. Et en zone euro, euh, là, avec euh, les tensions sur les approvisionnements en gaz, il y a de plus en plus de crainte d'une récession en fin d'année. Donc, c'est aussi un élément euh, qui euh, contribue à peser sur euh, la, la devise européenne. Et puis pour terminer, puisqu'on a parlé de politique monétaire, il y a aussi ce risque de fragmentation hein, qui, qui existe en, en zone euro. Euh, il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui autour de, de l'outil à TPM de, de la BCE, euh, mais euh, on a vu avec différentes réactions, hein, notamment celle de Joachim Nagel, qu'il euh, y avait des discussions vives autour de, de cet outil et il peut y avoir aussi des craintes qu'on n'ait pas euh, cet outil qui soit prêt euh, pour la réunion de la semaine prochaine.
0: C'était la question effectivement, euh, Juliette. Il y a des facteurs et des déterminants qu'on peut qualifier peut-être de, de conjoncturels. Est-ce qu'il y a également le retour d'interrogations structurelles sur l'intégrité de l'euro, sur le, le modèle économique même sur lequel l'euro a été fondé euh, il y a plus de 20 ans maintenant, qui était le modèle allemand des dans courant des euh, exportations de la maîtrise totale de l'inflation si on se réfère à la politique monétaire de la, de la Bundesbank est-ce que les investisseurs étrangers s'interrogent sur ces piliers fondateurs de l'euro aujourd'hui euh, selon vous Juliette
2: alors je pense qu'il y a quand même moins d'interrogation sur euh, sur l'euro aujourd'hui qu'il ne pouvait y en avoir euh, bah, même ne serait-ce qu'avant la crise de, de la zone euro hein, je ouais. Euh, je pense que quand même, il y a le, la devise a acquis une crédibilité euh, forte. Mais néanmoins, il y a toujours quand même euh, l'idée qu'on n'a pas parachevé euh, euh, la, la construction de, de la zone euro, qui manque un outil euh, budgétaire euh, commun euh, récurrent. Et donc, euh, effectivement, ça, c est, c est, ce, ce signe de, de faiblesse ressort euh, de façon euh, ponctuelle. Mais, euh, mais il me semble quand même qu'il euh, y a quand même l'assurance que la BCE voudra tout faire pour éviter une nouvelle crise de, de la zone euro. Et, euh, et je pense que euh, là-dessus, c'est quand même un élément qui est, qui est très fort aujourd'hui.
0: Est-ce que l'euro, en tant que tel, en tant que devise, est aussi euh, sous-évalué, aussi bradé que ce que la parité euro-dollar laisse entendre, Juliette
2: Alors c'est sûr que le mouvement a été très fort, très rapide. Et le dollar la bénéficie aujourd'hui en plus d'un mode euh, un peu risque-off des, des, des ah. marchés. Euh, donc euh, c'est sûr qu'une fois que la, la, la normalisation euh, de la politique monétaire de la BCE sera enclenchée, que, euh, on peut quand même avoir un, un retour de, de l'euro hein.
0: Oui, parce que je, je regardais l'euro contre dollar, mais quand on regarde l'euro contre d'autres devises, est-ce qu'on atteint également des niveaux extrêmes euh, en termes de parité ou de sous-évaluation
2: Oui, on a quand même, euh, c'est pas aussi extrême évidemment que face mmh. au, au dollar, mais il euh, y a quand même, il euh, y a quand même eu un mouvement d'une ampleur qui est, qui est peut-être un peu plus forte que ce que ne euh, le laisser penser les, les, les fondamentaux, on va dire.
0: Bon, euh, oui, effectivement, vous, vous l'évoquiez d'un mot, mais qu'est-ce qui peut euh, stopper ou freiner la, la tendance sur la parité euh, euro-dollar Est-ce que l'espoir... Euh vient avant tout d'un possible affaiblissement du dollar à un moment, Juliette Est-ce que l'espoir est celui de voir l'euro en tant que tel se renforcer avec, je ne sais pas, un discours ou une, une attitude de la banque centrale qui permettrait de, de soutenir la devise 25 points de base la semaine prochaine, ça semble acquis d'une certaine manière et c'est pas ça qui permet pour l'instant de, de freiner la baisse de l'euro hein.
2: Oui, c'est sûr. Alors, les, les 25 points de base pour la semaine prochaine semblent, semblent acquis. Euh, dans les éléments qui peuvent, qui peuvent jouer, il ben, y a on l'évoquait donc l'outil anti-fragmentation, hein, si il ouais. si est prêt ça peut aussi être un, un, un élément euh, euh, positif pour euh, pour l'euro. Et puis après je pense qu'il y a tout ce qui entoure la, la crise du, du gaz et les, le risque géopolitique. Et donc on a euh, cette crainte que l'approvisionnement via Nord Stream ne, ne se remette pas en route le, le 21 juillet euh, après les opérations de maintenance. Euh, on voyait euh, finalement qu'on euh, on avait euh, des, des flux qui revenaient euh, sur les niveaux euh, de la semaine dernière. Ça serait aussi peut-être un élément qui ferait euh, un peu moins craindre, euh, un, un arrêt brutal et une récession euh, une récession en, en zone euro. Donc il y a aussi du côté, euh, je dirais, des, des perspectives de croissance, peut-être des, des éléments plus positifs à, à espérer.
0: Est-ce que stratégiquement on a envie d'acheter un petit peu d'euros à ces prix là aujourd'hui, Juliette? Est-ce que tactiquement c'est le bon moment de le faire?
2: Alors nous on a, euh, on a des on a quand même des, des positions dollars dans les portefeuilles mais qui sont relativement euh, relativement modestes aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on est plutôt à l'allègement de des positions dollars dans, dans les portefeuilles.
0: Merci beaucoup Juliette. Merci pour cet éclairage, cette radioscopie de la parité euro-dollar qui a donc atteint aujourd'hui la parité pour la première fois depuis 20 ans. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Analyse de marché et stratégie d'investissement. C'est le sujet du quart d'heure qu'on passe ensemble avec Kevin Lenoy à mes côtés en plateau, directeur des investissements d'Avant-Garde Investments. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Bon, c'est l'actualité du jour et, et c'est vrai que c'est un très bon sujet pour évoquer euh, plein de <rire> sujets de marché euh, en ce moment, la parité euh, euro-dollar. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à l'analyse et aux commentaires qui ont été faits par euh, Juliette Cohen juste avant vous Relativement peu de choses. Ouais.
3: C'est très cohérent, ça reste euh, évidemment cohérent avec l'environnement. Il va falloir qu'on le prenne en compte, c'est évident. Euh, notre notamment dans notre scénario, sur l'inflation, ça va évidemment jouer. Je m'entends parfaitement notamment sur le deuxième cadre. Le cadre, entre guillemets, d'écart de, de politique monétaire, il est assez évident. L'écart de ce que nous, on regarde, ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat, ouais. euh, il continue de plaider, à mon avis, à moyen terme, pour une hausse de l'euro. Ça, ça correspond à la dernière question que vous aviez posée. Mmh. Mais pour aller maintenant sur la conclusion euh, également posée, on va malgré tout, nous, pour le coup, rester très prudent sur l'euro, parce que le risque de fragmentation est à mon avis un peu surélevé, j'en suis tout à fait conscient, mais il faut avoir en tête, à mon avis, euh, plutôt d'un point de vue philosophique, que l'euro reste, euh, j'allais dire, un petit peu un cabinet de curiosité pour les investisseurs étrangers. Il ne <rire> faut pas oublier que quand on regarde une zone dollar, on regarde les états unis on a les données qui sont des données assez homogènes, on a une entité euh, banque centrale qui est définie, on a un gouvernement, etc. Euh, quand on regarde la Chine, c'est la même chose, etc. etc. Quand on regarde aujourd'hui en tant qu'investisseur étranger une zone euro, vous vous retrouvez avec un une hétérogénéité extrêmement forte et de nouveaux arrivants qui arrivent. Donc potentiellement, vous complexifiez euh, évidemment l'analyse, d'autant plus dans un moment, ça a été évoqué, de crise énergétique où euh, les Allemands typiquement sont, euh, euh, j'allais dire, en, en assez grand inconfort vis-à-vis -vis de cela. Ouais. Le tout mixé fait qu'aujourd'hui, on a une vraie prudence vis-à-vis -vis de l'euro. Euh, on n'a pas de cible en tant que telle sur l'euro-dollar aujourd'hui, mais on ne devient absolument pas aujourd'hui acheteur euro plus qu'on ne l'était.
0: Est-ce que le sujet des devises en général euh, va être un sujet euh, micro alors que commence cette semaine <rire> la saison des, des publications de résultats Qui est euh, alors au-delà de l'euro-dollar et des politiques monétaires, mmh. bon, la réunion de la BCE, la réunion de la Fed sont plutôt bien balisé euh, normalement donc la vraie nouveauté pour les investisseurs ça va être les résultats des, des entreprises oui. euh, le Forex euh, va s'inviter dans le discours des, euh, des managements.
3: Je le crois, c'était déjà le cas d'ailleurs par le passé hein, en l'occurrence surtout le, sur le T1 qui nous a été publié, oui. c'est déjà le cas c'était évoqué par les exportateurs, nos portefeuilles sont très exportateurs en l'occurrence donc ça évidemment ça nous a porté, savoir évidemment si ce mouvement s'essouffle ou pas c'est autre chose euh, mais typiquement oui ça va s'y inviter, est-ce que ça va prendre une place plus importante que ce que cela n'a été, je ne crois pas parce que le mouvement est déjà ancré et potentiellement on va quand même espérer, entre guillemets, que la plus grande partie du mouvement soit faite, sans encore espérer un retour en force de l'euro. On peut se dire à minima que le mouvement est fait donc les entreprises l'ont intégré.
0: Ouais. Bon, Prochaine réunion de la BCE la semaine prochaine et celle de la Fed viendra la semaine suivante avec 75 points de base normalement programmés ou en tout cas anticipés quasi à 100% par, par les investisseurs. Euh, Au-delà du Forex, qu'est-ce qu'on attend de cette euh, saison de publication de résultats euh, Kevin Alors, toujours le risque de se tromper, mais est-ce qu'on peut dire que ça va être peut-être un moment charnière pour cette année 2022 Après le premier semestre qu'on a ça. connu sur les marchés, qu'on a beaucoup décrit, mm -hmm. on peut toujours y revenir, mais est-ce que c'est un moment de rendez-vous là qui va être particulièrement important pour les investisseurs Oui,
3: on va aller plus vite dans la réponse, ouais. absolument. <rire> euh, oui, j'ai l'impression que c'est toujours des charnières en ce moment, d'autant plus en effet à l'heure actuelle. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qui me paraît intéressant, en tout cas c'est ce que l'on donne comme grille d'analyse à nos clients aujourd'hui, c'est que lorsque l'on regarde finalement la baisse du marché sous les yeux, la question qui nous est posée c'est stop ou encore Ça c'est la question mmh. classique, tout à fait logique. Le point c'est que la baisse aujourd'hui, c'est une baisse de valorisation. On prend aux états unis 15 à 30% de baisse des valorisations, ça dépend des secteurs. On va mettre de côté ensemble les secteurs très valorisés qu'on avait mis de côté dans nos portefeuilles, évidemment. Mais au-delà de ça, si, si je peux être un peu trivial entre guillemets, la valorisation ça reste un ratio mmh numérateur, dénominateur, euh, valeur d'entreprise sur EBITDA, prix sur bénéfice, etc., etc. Je ne les fais pas tous, évidemment. Euh, la baisse aujourd'hui qu'on a sous les yeux, c'est une baisse du numérateur. C'est une baisse des prix, c'est une baisse des capis, c'est une baisse des valeurs d'entreprise. Donc évidemment, on a corrigé potentiellement un excès très bien. Aujourd'hui, si on se dit qu'à minima, les valorisations peuvent se stabiliser, il nous semble très difficile de les voir à la hausse dans un univers de hausse de taux. Donc on va dire qu'elles sont à minima stabilisées. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme déterminant le dénominateur. Et donc le dénominateur, c'est earnings, c'est EBITDA, etc. Et donc aujourd'hui, oui, cette saison des publications, elle est fondamentale. Je vous donne le trait très, ah, ouais. très, très clair, c'est que si jamais on a une déception aujourd'hui sur les earnings, sur une VE sur EBITDA, par exemple, vous décevez sur EBITDA, votre valorisation mécaniquement en spot, elle augmente. Ah ouais. Donc mathématiquement, ah ouais. a priori, si les investisseurs sont cohérents, elle sera immédiatement rabaissée. Donc on a 10-15% de baisse sous les pieds potentiels sur ces valeurs-là. Je ne ah ouais. parle pas évidemment du marché. Ah ouais. A contrario, on se retrouve évidemment avec des surprises potentielles. Là, évidemment, vous dégradez votre valorisation en spot. Et donc potentiellement, on peut, est... on peut estimer avoir un effet de souffle haussier. C'est plutôt ce que l'on va essayer de mettre en place dans nos portefeuilles. Ah ouais. Mais il faut avoir en tête que les valos aujourd'hui, certaines en Europe, prissent déjà non pas une récession mais quasiment du 2008. Donc euh, on est quand même sur des excès qui sont des excès Chaque ah fois Sur des,
0: des secteurs quoi Industriels, cycliques, industriels,
3: absolument. Et cycliques plutôt production et non pas consommation. En tout cas non pas distribution. On ah ouais. Mais on a ça en tête, donc évidemment c'est plus que charnière j'allais dire. Ça explique également dans nos portefeuilles qu'on aille plutôt non pas vers euh, un refuge entre guillemets en tant que tel, mais on va chercher du défensif ou de la visibilité relative. Je dis bien relative parce ouais. qu'en effet on peut toujours se tromper. Mais le point il est là, c'est qu'on a un léger mouvement défensif, c'est pas un, un mouvement low beta, c'est vraiment un mouvement d'avoir entre guillemets plus de qualité, plus de défensif, quitte à avoir, moins, avoir des surprises qui soient, non pas exceptionnelles, mais qui soient minima dans les cordes de ce que l'on attend.
0: Oui, mais euh, plus de défensif dans un contexte où on risque de décevoir sur les, sur les earnings, ça mmh. veut dire qu'il faut quand même continuer de regarder les segments de marché qui sont les plus décotés aujourd'hui, en tout cas ceux qui intègrent déjà, parce que, oui. effectivement, euh, tactiquement, si la récession arrive demain, on n'a pas envie d'aller jouer des secteurs euh, fortement exposés au cycle. Mmh. Dans le même temps, vous le dites, ce sont les secteurs qui euh, intègrent déjà, une, oui. plus que d'autres, une dégradation importante du, du cycle.
3: Il faut faire un vrai, un vrai tri, pardon. Ouais. Euh, en effet, on met de côté les cycliques, je m'entends tout à fait là-dessus. On en garde quelques-unes, je ne vais quand même pas faire une généralité. Ouais. On garde des cycliques qui aujourd'hui ont un pricing power. Certaines se sont quand même très très largement, on va dire, réorganisées sur même les dernières années. On ne ouais. va même pas parler de ce qui nous arrive depuis un an. Donc certaines gardent encore la, la mainmise. Mais oui, on va exclure ça. Euh, Vouloir dire du défensif, vouloir dire des valos, parler de valorisation aujourd'hui ne veut pas dire on va chercher de la value, justement. Ah, ouais, pas je le comprends. sujet, ah, sujet oui. c'est chercher peut-être de la croissance ou de la qualité qui peut coûter cher en absolu vis-à-vis -vis de la value. C'est assez évident, de... c'est une tautologie, ah, ouais. mais qui en réalité a au moins une visibilité. C'est ça qui nous intéresse en réalité.
0: Ouais. Euh, sur sur les, les, les valorisations de, de marché, euh, on, on, on attaque cette saison de publication de, de résultats à, à quel niveau C'est-à-dire le le, le, le du marché, vous l'avez très bien expliqué, hein, les prix euh, mmh. ont baissé, les profits restent plutôt euh, élevés, hein, ah, quasiment oui, au plus ça. haut sur le premier, euh, sur le premier trimestre euh, la valorisation moyenne du marché, elle est revenue quoi Sur des, des niveaux de standard historique elle est, de... elle est déjà sur des points bas Elle est déjà sur des points
3: bas, absolument. En tout cas... On va le prendre
0: en indiciel. En si moyenne, bien voilà, ça.
3: absolument en indiciel, on est plutôt sur des, bois, sur des points bas. On est en effet sous l'écart type euh, euh, baissier. Donc mm. potentiellement intéressant, très bien, mais c'est la première partie qui est la plus intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui évidemment on a baisse des valeurs des valorisations. Ah pardon, ouais. je vais faire d'acronyme, baisse de valorisation, mais en même temps on a encore des attentes bénéficiaires positives, mm. en tout cas qui progressent ou à minima qui sont neutres. Donc ça signifie que potentiellement on n'a pas encore une fois terminé ce chemin baissier ou en tout cas on n'a pas terminé ce chemin de valorisation.
0: Mm. Qu'est-ce qui a pu euh, changer récemment dans alors, L'évaluation que vous faites de la, de la situation, on parle peut-être plus aujourd'hui des inquiétudes sur les perspectives de croissance que des craintes sur mmh. une poursuite de l'inflation, en tout cas sur oui, le oui. rythme qu'on connaît depuis euh, quelques mois. Est-ce que vous constatez également ce, ce phénomène Et quel type de décision d'investissement est-ce que ça a pu amener pour le compte de vos clients euh, mmh. chez Avant-Garde, Kevin le point de,
3: de décision, enfin en tout cas le, le scénario qu'on fixe, il est toujours basé sur, sur deux éléments que vous avez cités, inflation, croissance. Sur l'inflation, en effet, on a une légère stabilisation. En tout cas, on, on semble pouvoir pointer vers la stabilisation et il nous semble qu'un régime d'inflation haute euh, mais qui, entre guillemets, dans les prochains mois, pourrait décroître sur des niveaux 2 à 3 points inférieurs, peut se rencontrer. Donc j'allais dire, en effet, que le sujet n'ont pas été traité, très loin de là, mais aujourd'hui, ce qui nous a importé, finalement, dans notre décision d'investissement, c'est aussi les éléments de croissance, ouais. en réalité. Ouais. On a une crainte, aujourd'hui, assez forte sur la croissance, notamment sur la récession, pas sur, j'allais dire, son existence, c'est plus le moment et l'ampleur qui nous inquiète, ouais, évidemment. Ouais. Le point, aujourd'hui, typiquement, face à cela, c'est comment est-ce que nos portefeuilles peuvent réagir euh, j'ai quelque chose en tête aujourd'hui de plutôt psychologique. C'est qu'aujourd'hui, on a une BCE qui a, non pas un léger retard, parce que ça ne se juge pas évidemment uniquement au timing, mais qui a un, un niveau de cycle légèrement décalé, on en a souvent parlé ensemble, qui a aujourd'hui euh, les mains un peu moins libres, encore une fois, vu l'hétérogénéité pour augmenter les taux de manière aussi prompte que la BCE. Que la Fed, oui. Que la Fed, pardon, oui, 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 excusez-moi. Euh, évidemment, euh, en cas de récession non prévue, il est clair que les marges de manœuvre sont bien moindres. Je vais à la conclusion directement. Aujourd'hui, on réalloue nos portefeuilles. J'allais pas dire massivement, ça serait bien trop fort, mais on re les états unis ce que l'on ne faisait pas depuis quasiment un an et demi,
0: vous le savez. Ça nous ramène à l'euro-dollar. Enfin, un, et ce oui. que nous dit l'euro-dollar, c'est aussi qu'il y a plus d'intérêt pour le dollar absolument. que pour l'euro le, à ce stade. Absolument. Et ça se voit à travers ce type de, de décision d'investissement. Euh, bon, donc, s'il faut avoir encore des actions, et il faut avoir encore des oui. actions, c'est ce que j'entends, euh, Kevin, il faut aller euh, peut-être un peu plus vers la partie euh, américaine. Euh, pour le reste, comment on protège les euh, portefeuilles au cours du premier semestre, qui a été très marquant et ce qui fait que ce premier semestre est euh, historiquement douloureux pour mmh. les investisseurs, c'est qu'il n'y avait pas de refuge. Euh, ça baissait sur les actions et ça baissait également sur les obligations sans risque. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'actifs sans risque qui permettait de couvrir euh, les portefeuilles. Et parfois, on a perdu même plus d'argent sur des oui, indices absolument. sans risque souverains que sur que sur des, des segments spécifiques du marché euh, du marché actions. Est-ce que c'est un schéma qu'on garde en tête pour la deuxième partie d'année C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de refuge encore à ce stade sur les marchés Ou est-ce que les choses ont évolué Est-ce qu'on a une forme de capitulation peut-être des investisseurs sur de l'obligataire souverain sans risque américain mmh. qui permettrait de retrouver de l'intérêt relatif au moins pour cette grande classe d'actifs que sont les, les, les trésoreries ou les, les obligations souveraines en général
3: je vais faire un constat, encore une fois, vis-à-vis -vis de notre métier, qui est de la gestion privée. Ouais. On n'a pas aujourd'hui de contraintes, nous, en termes d'exposition, en termes d'investissement. Donc c'est la vraie différence qu'on va faire. Ouais. Le point aujourd'hui, c'est majoritairement dans nos portefeuilles, c'est actions ou cash je, là aussi je, je schématise beaucoup ouais, ouais. de choses mais aujourd'hui on reste cash dans nos, portes, dans nos positions liquides entre guillemets et il nous semble que le risk reward sur les treasuries américains typiquement n'est pas atteint euh, en tout cas n'est pas satisfaisant pour nous. Le point est-ce qu'il y a une capitulation ça je suis assez incapable de vous le dire, je vais être très franc puisqu'aujourd'hui les zones euh, qui vont aller euh, driver finalement les treasuries notamment celles qui nous intéressent c'est-à-dire à plus de deux ans, globalement sont des zones autant psychologiques on va dire, d'assurance justement euh, récessive euh, que potentiellement, évidemment, du différentiel, enfin, du taux pur. Ouais. Donc le point aujourd'hui, c'est que je mets ça de côté. Euh, si on veut avoir du treasuries aujourd'hui en portefeuille, si on devait en avoir, qu'est-ce que je vais regarder vu les positions dollars majoritaire qu'on a dans nos portefeuilles c'est évidemment des, taux, des couvertures dans ce cas là ouais. euh, couvrir aujourd'hui ces spots plus euh, 280 bips euh, sur du 1 an ça doit être même encore à 150 bips ou 180 d'ailleurs euh, sur du 6 mois donc évidemment pour moi le risk reward n'est pas intéressant d'autant ouais. plus que le sens aujourd'hui de, de notre scénario c'est qu'on a quand même encore un, un moment de hausse de taux qui est encore j'allais dire ancré pour un minimum à 6 mois mmh. j'ai beaucoup de difficultés à imaginer notamment des taux longs. Je mets le taux long à 2-5 ans, on va le faire débuter ici. Ouais, ouais. Euh, des taux longs, aujourd'hui, décroissent très fortement. Et j'ai même envie de vous dire, je ne le souhaite pas, puisque si c'est le cas, ça veut dire que notre scénario de récession, s'est potentiellement amplifié. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, une baisse de taux, c'est à mon avis, on achète de la récession.
0: Oui, ouais. d'accord. Donc, le cash, euh, j'allais dire... Produit à peu près le, le, le même effet dans les portefeuilles pour oui. vous, pour votre clientèle privée
3: mmh. euh... En tout cas, on, on veut s'éviter, évidemment, j'allais dire, le, le, la, la porte de saloon, comme on dit dans, ouais. dans, euh, habituellement. En tout cas, on veut s'éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Je ne crois pas qu'il soit utile aujourd'hui de rajouter un risque euh, avec des durations en portefeuille obligataire, même souveraine, euh, puisqu'il faudrait les couvrir. Et à ce moment-là, en, en réalité, on va chercher très peu de, de rémunération pour un risque potentiel de se prendre les pieds qui est assez important. Est on, on va s'éviter ça.
0: Est-ce qu'on retrouve de l'intérêt en termes de diversification, euh, peut-être, du côté de la sphère euh, émergente, mm -hmm. plus précisément peut-être du côté de la sphère euh, asiatique, plus précisément encore peut-être du côté de la sphère <rire> chinoise, euh, Kevin
3: ah, J'ai l'impression d'être euh, toujours dans le nom. Euh, aujourd'hui, je, déde... <rire> je, je suis navré, Grégoire. Euh, alors, je vais, le, je vais vous le dire en deux temps, c'est ce que l'on dit à nos clients aujourd'hui. On était positif, Chine, depuis... Euh, beaucoup, beaucoup d'années, euh, beaucoup, de, beaucoup de trimestres. On s'est arrêté, on a vendu les positions en 2021. Et en 2021, quand on l'a fait, on l'a fait au lendemain du nouvel an chinois, on s'est dit ça va durer 3 à 6 mois. Très optimiste. Ouais. Ça fait à peu près un an, un an et demi qu'on n'arrive pas à y revenir. Donc, en deux temps, est-ce qu'à moyen terme, on apprécie la Chine Oui, beaucoup. Euh, avec quelques conditions, notamment... J'allais dire un environnement de normes qui se stabilise. On ne va même pas parler de politique, on va juste parler d'environnement de normes, on en a mmh. besoin. Mais évidemment, est-ce que le marché m'intéresse Oui, c'est un, un marché où il y a une inflation moindre, si ce n'est contrôlé. Il y a une banque centrale qui a des moyens, il y a des autorités budgétaires qui ont les moyens, c'est assez rare pour être noté, et des données économiques qui repartent.
0: Et pourquoi ce n'est pas maintenant alors
3: À court terme, je, je, je crains entre guillemets le faux semblant. Euh, aujourd'hui, le redémarrage des données économiques, c'est des redémarrages manufacturiers de niveau de production. Mmh. En réalité, ces redémarrages-là, ce sont plutôt des effets de base par rapport à des niveaux de confinement. Ouais. Euh, c'est la même chose de notre point de vue sur un rallye euh, chinois et shares. On est plutôt, de mon point de vue, un pur retour à la moyenne que dans un bull market. La question qui se pose aujourd'hui, pour rester très cohérent avec ce que je vous disais au début, c'est on a vendu nos positions il y a un mmh. an en jugeant que l'économie n'était plus ni robuste ni fiable, mmh. en tout cas qu'elle l'était beaucoup moins. Mmh. Mmh. Lorsque l'on regarde les données aujourd'hui, services immobiliers, ce sont deux zones, encore une fois, qui en Chine, ne sont pas en croissance sur un an glissant. Je ne parle même pas ah ouais. d'un effet, euh, effet mensuel. Donc, de ce point de vue-là, les données ne se sont pas améliorées et surtout, j'allais le dire, dans un environnement euh, très, très, très mondial que l'on doit regarder aujourd'hui, le marché émergent de mon point de vue reste un marché de flux. Enfin, euh, le marché chinois ah ouais. est émergent, donc un marché de flux. Et donc, aujourd'hui, vu tout ce que l'on se dit, je suis peu convaincu que les flux même s'ils sont présents et positifs, soit de nature à booster très largement les valeurs chinoises par rapport aux valeurs typiquement américaines. Ouais. Donc c'est n'est pas du bon. tout un effet négatif, c'est un effet de se dire, est-ce qu'on a envie de renforcer les quelques positions qui nous restent historiques, ouais. notamment de consommation chinoise, on n'est pas tech chinoise, euh, la, la réponse est non. Aujourd'hui ça nous semble un peu trop tôt et le starter n'a pas encore été tapé.
0: Bon, on aura une série de données chinoises en fin de semaine. Alors, le, le, le PIB T2, qui sera un mauvais trimestre, avec euh, les, les confinements et le durcissement de la, de la politique sanitaire, mais mm -hmm. on aura également les données spécifiques du mois de juin en matière de production industrielle, de consommation, d'investissement, etc., qui doivent normalement montrer, en tout cas en séquentiel, une, une amélioration, Je une réouverture. Une fois, pas, oui, 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 la réouverture négatif, doit pas. se voir normalement dans quelques chiffres. C'est pas du négatif, c'est
3: une prudence relative, vous avez entendu juin. absolument.
0: Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore pour évoquer, donc, la situation des marchés et puis euh, vos, euh, vos équilibres en matière d'investissement pour le compte de vos clients chez Avantgarde Investments. Kevin Lenouaille, directeur des investissements d'Avantgarde, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Smart.